0: Dit is mens, de wereld is een speeltuin. Lukraak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Lucratieve innovaties worden op de markt gebracht onder motto's als Bringing the world together, change the world for the better. Vaak gaat het om zoiets als een stofzuiger met wifi of een opvouwbare telefoon. Kunnen we het alsjeblieft over wezenlijke zaken hebben? Hoe zijn we aan het veranderen? Wat willen we eigenlijk? Hoe moet de mens worden? Daarover voer ik gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers... en de mensen die onze toekomst vormgeven. Mirjam Raas schreef een boek over dataisme. Het geloof dat alles bestaat uit data... Dat dataïsme interesseert en fascineert me al ontzettend lang en ik ben ontzettend blij dat Mirjam in deze podcast zit. Ik heb zelfs een hele roman geschreven waarin de hoofdpersoon desperaat probeert te bewijzen dat een mens niet in data te vangen is. Mirjam Raj vliegt er vanuit filosofische hoek in en ze schrijft het boek Frictie, ethiek in tijden van dataïsme. Een hele mooie mogelijkheid hebben we, omdat zij in de podcast is, om een beetje bijgespijkerd te worden op filosofisch niveau over hoe filosofen nu denken over de digitale tijd. Ik ben ontzettend blij dat zij ons nu van alles gaat uitleggen. Dus Mirjam, jij, jij bent er al hè? Ja. Nou, Heel erg welkom. Fijn uh, dat dit boek geschreven is. Het, het verschijnt bij de bezig bij. Uh, het verschijnt deze week of is het net verschenen?
1: Het is Wanneer? net verschenen. 6 mei was de, de presentatie uiteraard online. Niet uh, in fysiek uh, nabijheid van mensen, maar het was alsnog een heel feestelijke
0: presentatie. Oké, okay. en het ligt nu dus overal in de winkels en ik denk dat het daar nog wel eventjes gaat blijven liggen ook. Want het is echt uh, een heel goede manier om je en bij te scholen op, op hoe er over, over deze digitalisering uh, gedacht wordt. En zelf een heel fijn soort essay om te volgen en, en je, jouw eigen gedachtengang. Nou, Dankjewel. Laten we beginnen, want ik wil veel van je weten en horen en leren. Heel even, kun je je... Een beetje introduceren door iets over je achtergrond te vertellen en hoe jij in techniek ook geïnteresseerd raakte?
1: Ik uh, heb een achtergrond in de eerste plaats in de literatuurwetenschap. Dus ik heb vooral theoretische literatuurwetenschap gestudeerd. Dat heb ik uh, aangevuld, om maar even zo te zeggen, met nog een master filosofie. Daar heb ik me vooral bezig gehouden met ethiek. uh, Bij Paul van Tongen onder andere. En uiteindelijk ben ik dan toch gegrepen geraakt, inderdaad, door de technologie en door de digitale cultuur. En ik had zelfs zoiets, laten we zeggen, rond 2008, denk ik. Dus dat was nogal voor Snowden, eigenlijk voordat Facebook ook heel erg kritisch werd bekeken, om maar iets te zeggen, was het toch al wel duidelijk dat er zo'n grote omwenteling gebeurde in onze maatschappij en cultuur, namelijk de digitale omwenteling. Uh, waar alles door veranderde. Dus reizen, werk vinden, vriendschappen, uh, relaties opdoen. En daar wilde ik meer van weten. Dus uit gewoon nieuwsgierigheid gedreven ben ik me eerst ja, op een soort van amateur manier gaan verdiepen. In die ontwikkelingen in de digitale technologie. En ik ben ook zelf gaan bloggen. En, en uiteindelijk heb ik mijn me, me werk ervan kunnen maken. En uh, mag ik nu... Het, uh, het onderzoeken en onderwijzen. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Je boek heet Frictie en gaat over ethiek in tijden van dataïsme. Wat is dataïsme?
1: Nou ja, op zijn kortst oh. gezegd is het, is het het geloof dat de wereld te vertalen is in data. en dat je daarmee ook uh, met die data de wereld een bepaalde kant op kan sturen, die bovendien beter is dan. Uh, wat je met alle andere gereedschappen voor elkaar zou kunnen krijgen. En het isme, dat dat geeft toch wel aan dat het een leer is of een een overtuiging, een geloof. Ja, voor mij is dat een een belangrijk inzicht dat uh, die data, die worden natuurlijk altijd voorgesteld als heel objectief en neutraal, wetenschappelijk, uh, bijna alsof ze bestaan in de wereld zonder dat wij er iets mee te maken hebben. Maar Ja, ze roepen een een geloof en een overtuiging op uh, die de wereld inricht rondom die data. En dat is niet een natuurlijk gegeven of zoiets. Dat is een isme in feite. Dus uh, dus iets door mensen gemaakt.
0: Ergens zeg je ruwe data bestaan niet. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, daar bedoel ik eigenlijk mee. Uh, Data worden vaak voorgesteld als of ze uh, zo 1, 2, 3 in de wereld gevonden kunnen worden. Maar dat is helemaal niet zo. Dus zelfs die ruwe data, dus de nog onbewerkte data die in een, in een grote database uh, terechtkomen, die zijn nog altijd op de een of andere manier gefabriceerd. En die komen zeg maar niet vanzelf in een database terecht. Een database is, is ingericht, kent een bepaalde architectuur. Uh, er zijn uh, metadata, categorieën, al die dingen meer uh, aan toegevoegd. Dus dat is al een bepaalde geproduceerde werkelijkheid. Dus mm-hmm. zelfs ruwe data die soort van worden voorgesteld alsof ze als een soort manna uit de hemel komen vallen, zijn eigenlijk al door heel veel stappen van productie heen gegaan. En daarom ja, bestaan ze niet in ieder geval zoals het vaak wordt gezegd dat ze zouden bestaan.
0: Ja, nou ken ik dit dit verhaal vanuit kritiek op algoritmen, waarin wordt gezegd van ja, als je gaat onderzoeken uh, uh, wanneer iemand kredietwaardig is. uh, En je stelt de vraag in welke uh, postcode woont iemand, dan ben je al bezig met de data te sturen. Maar. In je boek leg je dit ook nog op een andere manier uit en heel precies en ga je tot op het niveau van de bits. En de bits die zal dan de data is. De gelover in de data is maar die zal tegen jou zeggen van no way. Een bit zegt gewoon of iets 0 is of 1. Punt. Maar jij legt uit dat ook daarin al keuzes besloten zitten. Kun je dat nog een keertje uh, aan ons vertellen?
1: Misschien zou ik het niet eens zozeer willen uitleggen aan de hand van bits, maar meer het idee van digitaliteit. Dus digitaliteit wil zeggen dat iets telbaar wordt gemaakt. En om telbaar te zijn, moet iets uh, discreet zijn, op zichzelf staan. Uh, En de hele digitale technologie, kun je zeggen, is opgebouwd rondom die discretie, aanwezigheid en ook abstrahering. uh, om iets te kunnen tellen, om, om het dus in data te vangen, moet iets op zichzelf worden bezien en niet in relatie tot, uh, tot andere dingen, tot een context of een omgeving of iets dergelijks. Het moet een soort van losgehaald worden uit die omgeving. En dat is eigenlijk al een, een, een welbepaalde manier van kijken naar de wereld, ja, die voor ons natuurlijk zo uh, gewoon is of uh, wat we zo hebben meegekregen vanuit nou ja, de hele westerse... Cultuur en filosofie en natuurwetenschap en dergelijke, dat we bijna niet meer zien dat, dat het eigenlijk al een perspectief is op de buitenwereld, die niet uh, vanzelfsprekend of natuurlijk hoeft te zijn.
0: Je hebt ergens, heb je ook een voorbeeld, gebruik je over een, een ik denk een Zuid-Amerikaanse stam, waarin alleen wordt, uh, een bepaald aantal cijfers worden of, of nummers worden gebruikt. Ja, is dat is een hoekoe. Zijn zij goed om uit te leggen wat je, uh, hier, wat je net bedoelde?
1: Um, ja, die Mundo dat, dat is een interessant voorbeeld inderdaad. Wat uh, ook wel vaker wordt aangehaald in de wiskunde of de geschiedenis van de wiskunde. Om te laten zien dat tellen, rekenen, uh, cijfers, getallen... helemaal niet uh, dingen zijn die wij van nature meekrijgen. Dus uh, van taal uh, kun je zeggen van... Mensen ontwikkelen een taal, maar mensen ontwikkelen niet op dezelfde manier rekenkundige systemen. En die Mundo is inderdaad, uh, dat is een stam uh, die, nou ja, er ook een beetje bekend om is komen te staan, dat ze ze maar heel weinig telwoorden hebben in hun taal. Uh, Dus ze kunnen eigenlijk niet verder tellen dan vier of vijf. En er wordt gezegd dat zelfs de telwoorden die ze hebben, die kunnen ook nog wel verschillen, uh, gewoon in het gebruik. Dat de ene keer uh, gebruikt iemand een bepaald woord voor, bijvoorbeeld twee... en de andere keer gebruikt hij een ander woord voor twee. Dus okay. het zelfs zo uh, instabiel is dat de taal die zij gebruiken voor getallen en voor tellen.
0: Ja, yeah. oké. Okay.
1: En um, ik vond het een, een hele mooie anekdote die stond in uh, het boek van Alex Bellas... volgens mij over wiskunde, waarin werd uh, gezegd van... ja, maar wat antwoordt iemand van de Munduruku-stam dan als je hem vraagt hoeveel kinderen hij heeft en hij heeft zes kinderen. Hm. En het antwoord is, hij antwoordt daar niet op, maar hij zal vooral zich afvragen waarom jij in vredesnaam wil weten hoeveel kinderen hij heeft. Dat is zo'n ander perspectief op uh, kennis bijvoorbeeld, waaruit ook meteen natuurlijk een hele koloniale geschiedenis wat mij betreft opstijgt. Uh, waarom moet je eigenlijk kunnen benoemen hoeveel kinderen iemand heeft? En die vraag kun je op allerlei verschillende vlakken natuurlijk herformuleren. Waarom moet uh, Facebook weten welke politieke voorkeuren er in mij huizen? Of waarom moet de wetenschap zo nodig weten hoeveel specifieke emoties een mens heeft? Dat komt voort uit een bepaalde houding ten opzichte van de wereld waar je best uh, ja, vraagtekens bij kunt stellen.
0: Oké. Okay, en, en... Andere houding, dat is dus niet de enige houding die wij kunnen hebben tegenover de wereld. En andere houding, die komt langzaam in jouw boek naar voren en op het eind zeg je daar ook iets meer over. Ik wil nog eventjes terug naar de, naar de data. Uh, je, je noemt op een gegeven moment noem je ook data als een hyperobject. En dat doe je geloof ik met Timothy Morton. Uh, da- daarvan is het dat begrip. Wat, wat is dat, Een hyperobject.
1: Ja, dat is een uh, object wat zo groot en uitgestrekt is en tegelijkertijd diffuus en onzichtbaar misschien wel, dat je er niet uh, bij kunt komen. Je kunt het niet vastpakken. Je kunt ook niet het dus door en door kennen. Een voorbeeld wat mij betreft is, uh, is het internet. Het internet, dat dat begrijpen we denk ik meteen als je eraan denkt. Je kunt er er eigenlijk niet aan denken als aan een afgesloten ding wat je kan oppakken of iets dergelijks. Het is een globaal wereldontspannend netwerk wat bestaat uit allerlei kabels, computers, modems... Maar misschien ook wel uh, de mensen die erop zitten, de communicatie die erop plaatsvindt, uh, financiële transacties. Nou ja, ik noem het allemaal maar op. Het is zo groot uh, en zo alomvattend dat je, dat, je, dat je er niet bij kan. Die ja, soort van uh, stroperigheid en die grootsheid, dat is, dat is denk ik wat, uh, wat belangrijk is van het
0: hyperobject. En als jij kijkt naar dit hyperobject en de manier waarop anderen er naar kijken, als, als er meer data-istisch, dan kom je met de term frictie. Wat is dat? Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ik denk, voor mij is uh, frictie een kernbegrip, ik denk om twee redenen. En die had ik niet vanaf het begin ook al zelf met elkaar in verband gebracht. Maar frictie verwijst allereerst heel erg duidelijk naar het ideaal van de grote technologiebedrijven en dus ook van het dataïsme, Namelijk dat van frictieloos ontwerp, dus frictionless design, friction-free design. En uh, dat is een ideaal wat al in de jaren 80-90 is ontstaan, uh, wat er van uitgaat. Dat de gebruiker van de technologie zo makkelijk mogelijk moet kunnen schakelen tussen verschillende apparaten en toepassingen. Uh, zodat er zo min mogelijk, zeg maar, gaten vallen in die gebruikservaring of dus in, in de dataverzameling. Dus, uh, het frictieloze ontwerp wil eigenlijk uh, onzichtbaar zijn. Want we moeten niet te veel mee geconfronteerd worden. Het moet ons gewoon leiden in in ons gebruik van die technologie. En uh, een beetje uh, gemakkelijk door die hele technologische wereld heen laten bewegen. Dat is natuurlijk hoe al die dataverzamelingen zo goed tot stand kunnen komen. Dus het dataisme vaart op frictieloos ontwerp. En daarom, als je iets daar tegenover wil zetten, is misschien frictie... Wel een, uh, ja, een soort van geëigende uh, manier, hè, om, om een soort van autonoom of rebellerend, nou ja, hoe je het ook wil noemen. Een soort van tegenover die digitale technologie van, en dat frictieloze digitale wereld te staan. Dus dat is een soort van aan de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant denk ik ook dat frictie heel erg duidelijk te maken heeft met ethiek. Dus ik begon, mijn onderzoek en het schrijven, ook met het idee van waar is toch de ethiek gebleven in de datawereld. Dus er wordt best wel veel over gesproken van wat is is ethisch verantwoord en hoe moet privacy worden gereguleerd. En uh, dan krijg je van die ethische boards bij Google, uh, bij Facebook. Dat onderwerp ethiek staat best wel op de agenda in de digitale wereld. Maar het komt nooit van de grond. Of daar, er gebeurt nooit echt iets mee. En dat komt, dat is in ieder geval mijn, mijn stelling of hypothese, dat komt omdat ethiek en frictieloos ontwerp gewoon niet samen kunnen gaan. Want ethiek vraagt om frictie. Ethiek vraagt om dat moment waarop je een soort van halt, wordt, uh, halt gaat houden of je stapt in your tracks, weet je wel. Uh, waarop je je moet afvragen van, en wat nu? En wat gaat er gebeuren? En wat moet ik doen? En dat is een moment van frictie. Een moment dat eigenlijk niet kan plaatsvinden als als er geen frictie is, of dus
0: in een frictieloze wereld. Je legt dit ook uit aan de hand van Simone de Beauvoir, geloof ik.
1: Ja, klopt. Want... Dit is mijn visie op ethiek. Er zijn heel veel verschillende visies op ethiek. Maar dat idee van ethiek als een moment van frictie, dat dat, leen ik inderdaad van Simone de Beauvoir... die uh, uh, in haar pleidooi voor moraal der dubbelzinnigheid, wat een prachtige antidataïstische titel is, uh, zegt... Zonder mislukking geen moraal, sans échec pas de moraal. Daar zit eigenlijk alles al in van wat het betekent om... Uh, als mens in de wereld je geconfronteerd te zien met keuzes, beslissingen, met wat het betekent om mens te zijn in feite. Je moet iets doen, maar je weet dat wat je doet of wat je kiest altijd ergens tekort zal schieten. Nou ja, dat klinkt voor veel mensen misschien uh, niet heel erg positief uh, in de oren. Ik vind dat een hele mooie beschrijving van, uh, van niet alleen de ervaring zeg maar, van mens zijn, maar... Ook van ja, hoe je daar dan op een, op een manier over na kunt denken... wat, wat dat kan betekenen en wat je, wat je kunt doen en wat je, wat je zou moeten doen.
0: Het is moeilijk om je, je kop goed omheen te krijgen. Want betekent dus ook dat, dat, dat frictieloze uh, design... dat moet geen, geen problemen, geen moeilijkheden opleveren... maar is dus niet ethisch. En wanneer er wel moeilijkheden zijn en wel problemen en falen en slechte dingen, dan is er ethiek. Dat is, klinkt heel paradoxaal om te bevatten.
1: Ja, nou ja, een, een vraag die mij ook al heeft beziggehouden en waar ik denk ik nog steeds niet echt een antwoord op heb, is uh, of zeg maar de, de dataisten of de, de CEO's van de grote technologiebedrijven, niet misschien wel gelijk hebben als ze zeggen dat we moeten streven naar een wereld waarin ethiek niet meer nodig is. Want dat is in feite wat, wat er gebeurt als de hele wereld een frictieloze technologische hyperobject droom is, dan heb je geen ethiek meer nodig. Want... Ethiek is, is, is ook iets wat reageert op een, uh, een moeilijke beslissing. Hè? Dus wat moet ik doen? Dat is de vraag van de ethiek. Dat, dat betekent dat je het niet weet. Uh, en hoe, hoe fijn is het wel niet als je nooit meer die vraag hoeft te stellen. En als je altijd zeker weet wat je moet doen en wat het goede is. En dat je, dat, dat allemaal voor jou wordt, uh, wordt uitgerekend en bedacht en uitgevoerd en, nou ja, enzovoorts. Ja. Dat klinkt ook als een soort van uh, enorm, ja, blissvol uh, manier van leven. Maar ja, dat, is, het is, dat bestaat niet. Dus dat zeg ik ook ergens. van zelfs, zelfs al kunnen we daarover dromen. En uh, zouden we dat heel graag willen, zo'n wereld. Het ligt niet heel erg voor de hand dat die er ooit gaat komen.
0: Alhoewel, er zijn dus idioten die dat wel denken. Hè? Die, die je ook in je eigen... Noemt. Ik begrijp nu wat je zegt, dus dat er in de kern van ethisch denken zit ook een, een, een poging om zelf overbodig te worden, want als het lukt, dan is het de volgende keer, dan is het probleem verdwenen, dus dat, dat begrijp ik ook. Maar jij noemt ook van die idioten, die dan van die TED-optimisten, van die, uh, die inderdaad denken dat, dat, dat je de wereld zo kan inrichten dat ieder kan doen wat hij wil. En dat er dan inderdaad geen geen, uh, alle frictie verdwenen is.
1: Ja, maar het het probleem daarvan is toch dat dat zij hun eigen visie van de ideale wereld waarin alle problemen uh, weg zijn presenteren als de ultieme definitieve 100% ideale wereld die iedereen zal hebben. Of daar wordt een soort van... Uh, voetstoot van uitgegaan, weet je wel, uh, ik in mijn TED-talk schets de ideale wereld die technologie mogelijk gaat maken en het, het komt niet eens bij die mensen op dat andere uh, uh, burgers of uh, andere culturen, andere bevolkingsgroepen, mannen, vrouwen, kinderen, dat die misschien een heel andere visie hebben van wat een ideale wereld zou behelzen. Dus uh, het, die... Een soort van ideale utopie is nog altijd de uitwerking van... ja, van iemands ideale wereld. Van een Amerikaanse Silicon Valley ideale wereld.
0: Ja, uh, waar en ik de... me dan
1: niet per se in herken.
0: Nee, van de tech-mannetjes. Um, ik wil, uh, voordat we het hebben over een paar alternatieve manieren van kijken die jij noemt. Nog een aantal van de begrippen die je in het boek beschrijft... en je vraag of je die voor ons kan omschrijven. Want het is zo interessant om, daar, om zo daarvan te leren... en zelf mee te kunnen denken. Je hebt het over automatons en de-automatons. Wat bedoel je daarmee? <laughs>
1: um, ja, dat is een goede vraag, ja. Ik denk ook niet dat ik dat ik ze ergens heel duidelijk heb gedefinieerd, maar dat komt ook omdat ik me in de vorm een beetje heb geprobeerd te verzetten tegen uh, die idealen van de dataïsme die zeggen dat je dingen bijvoorbeeld duidelijk moet definiëren. Maar uh, om te beginnen met die automatons. Een automaton is is op zich iets wat wat al enkele eeuwen bestaat als als zeg maar proto-robot. Dus uh, poppen die uit zichzelf konden bewegen en bepaalde taakjes konden uitvoeren, die werden werden van oudsher al automatons genoemd. En ik denk wat wat interessant is nu met hoe uh, die datatechnologie of de digitale technologie ons als mensen beïnvloedt, is dat er niet alleen maar sprake is van automatisering in een soort van de fabrieken en de havens en weet ik veel wat, maar dat wij als, als mens ook steeds verder worden geautomatiseerd. Dus uh, het frieksloze ontwerp vraagt ook een beetje om uh, de automatisering van de mens zelf. Dus wij worden een soort van automatons. Maar eigenlijk gaat het me veel meer om die deautomatons, want uh, de deautomatisering... Dat is niet alleen maar een soort van, oh ja, we hebben automatisering en, en dan zet je dan deautomatisering tegenover. Deautomatisering is ook een begrip uit de kunst. Uh, meer in het bijzonder uh, de uh, literatuurtheorie van de Russische formalisten, om maar heel specifiek te worden, uh, Viktor Sklowski. En hij beschreef in dus de jaren 30 of zo van de 20ste eeuw al hoe automatisering het leven overneemt uh, en hoe kunst die automatisering kan deautomatiseren. En dat is eigenlijk het uh, nou ja, welbekende beschrijving van kunst als uh, datgene wat, wat je iets als nieuw laat zien. Dus het deautomatiseert de waarneming van uh, de wereld om ons heen en ook van jezelf, uh, mensen om je heen.
0: Ja, Nermien, is, is dat hetzelfde als wat je ook beschrijft van, ik geloof een begrip van Chris Pint, de, de, het, het verbeeldingsverzet?
1: Ja, Chris Pint is een uh, Vlaamse cultuurfilosoof die echt een heel mooi boekje heeft geschreven, uh, wat denk ik ook weer drie jaar oud is of zo, Het uh, wilde tuin van de verbeelding. En daarin heeft hij het over inderdaad verbeeldingsverzet en tegenverbeeldingen. Waarin eigenlijk ons gepresenteerde soort van standaardverbeelding, dus uh, van consumeren, kapitalisme, hard werken, uh, vakantie, nou ja, dat hele, het hele plaatje, zou ik maar zeggen. Uh, waarvan hij zegt, daar moeten we ook uh, een soort van tegen in verzet komen. Of we moeten daar andere verbeeldingen tegenover kunnen zetten. Uh, he, want wij passen niet allemaal in dat plaatje en dat moet ook helemaal niet uh, moeten. Dat, dat heeft mij erg geïnspireerd bij het schrijven, hoe hij uh, probeert inderdaad te formuleren ja, wat alternatieve verbeeldingen zijn. Want ik denk dat dat ook is waar het bij dat dataïsme om gaat. Het is, dat is ook een soort overtuiging, een taal, een leer... Uh, waar je dus andere overtuigingen talen en leren tegenover zou moeten zetten. En niet alleen maar reactief uh, gaten in moet proberen te prikken. Wat ik in het begin in mijn eigen onderzoek vooral uh, heb geprobeerd. Maar ja, waar je waar je, uh, ja, je eigen tegenverbeelding tegenover kunt formuleren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Je hebt het op een gegeven moment over Prometheese schaamte... Dat is een begrip van Gunther Anders. Kun je daar uitleggen wat dat is?
1: Poeh, ja. Nou, het is best een ingewikkeld uh, begrip. Uh, maar wat sowieso al heel erg uh, grappig of leuk is, is dat dat ook stamt uit... Nou, dat weet ik even niet uit mijn hoofd uit welk jaar, maar laten we zeggen midden 20e eeuw. Dus lang voor uh, de technologie zoals wij die nu allemaal dagelijks gebruiken en kennen... Ja. Uh, uh, yeah, uh, bestond. En uh, toen schreef hij dus al over die pometheische schaamte die eigenlijk in de kern erom draait dat we, wij mensen ons schamen dat we uh, niet gemaakt zijn. Dus we zijn geschapen en we zijn geboren, maar we zijn niet gefabriceerd en in elkaar gezet. En dat we betekent... moesten het
0: vuur jatten in plaats van dat we ja. het zelf uh, konden maken. Of... Ja.
1: En dat betekent dat we altijd uh, tekortschieten, in feite. Er is altijd wel iets wat niet helemaal goed werkt. Weet je? Dan wordt het ene wordt opgeknapt en dan is het andere gaat dan weer kapot. En dan liggen we in het ziekenhuis en, uh, en dan, uh, ons geheugen laat ons in de steek. En nou ja, al die dingen waar een machine nooit last van zou hebben. Of die je dan heel makkelijk zou kunnen repareren. En omdat die machine, die robot steeds prominenter wordt, steeds geavanceerder, die haalt ons op een gegeven moment in, hè, in, in die efficiëntie en uh, Uh, in in de optimalisatie, dan schamen wij ons ervoor... voor onze eigen niet-efficiëntie en niet-optimalisatie.
0: Die die algoritme vinden wij gewoon sowieso beter... dan wij zelf denken te kunnen zijn. Die zijn intelligenter.
1: Nou, zo worden ze gepresenteerd. Ik weet niet, ik geloof niet dat dat ook daadwerkelijk waar is.
0: Ik denk wel dat we het zo af en toe ervaren... Dat we er heel simpel dat als ik uh, een tekst zit te typen op mijn computer. en er verschijnt een rood kringeltje uh, onder dat zegt dat ik een uh, woordfout spel. dan is dat dan mijn Prometheus schaamte. Maar dan heb ik meteen het gevoel. die computer weet het beter dan ik. Ja, ja. Dus ik denk dat we we heel erg leven in het gevoel van. Ook al al weten we bewust wel, uh, kunnen we wel uh, met jouw boek lezen en en begrijpen dat dat, dat het niet zomaar zo is. Maar dat we in de dagelijkse praktijk steeds toch vertrouwen op dat die computer net iets beter weet dan wij.
1: Ja, Ja, maar daarom vind ik die filosofie van Simone de Beauvoir ook zo troostend eigenlijk ook. Omdat zij precies die mislukking of die... He, dat je niet B-check. alles altijd ja, uh, doet op precies de juiste manier of de handigste manier. Die stelt zij centraal in uh, de vraag wat moet ik doen? Dus de vraag naar het goede. En dat ja, dat is niet alleen een soort van descriptief, maar ook uh, uh, prescriptief vind ik dat. Ja, heb ik daar wel heel veel aan gehad. Ja. Want hoe erg is het nou eigenlijk dat je niet alles in één keer goed kan opschrijven? Ja. Het wordt ons ook voorgehouden dat waarde op zo'n manier bijvoorbeeld te berekenen is. Of uh, hè, die computer, die kan misschien wel jouw spelling verbeteren. maar die kan nog steeds dat stuk niet schrijven. Dus waar hebben we het helemaal over?
0: Ja, nou ja het is misschien ook nog dat, het, dat als je er nog. Daar ook daar nog meer. Een, een vergrootglas op legt. van wat er dan eigenlijk gebeurt. Dus misschien is het niet alleen zo dat. Uh, het verschil tussen ons en een computer is dat wij foutjes kunnen maken en, en frictie kunnen hebben. Maar misschien gebeurt dat, is het meer zo dat wij dat kunnen herkennen en daar vervolgens iets mee kunnen doen en daar iets uit ontstaat. Terwijl bij die computer ook huis wel foutjes gebeuren en frictie opkomt. Opgevo- maar dat daar niet een, een hoger bewustzijn is dat dat kan herkennen en er iets vervolgens over na kan denken en er iets mee kan doen.
1: Nee, dus eigenlijk, uh, want het is natuurlijk ook onzin om te denken dat computers van A tot Z de hele tijd heel uh, keurig werken. Want dat is -hmm. ook niet zo, maar die geven daar geen betekenis aan. Ik denk dat dat ook uh, is waar het dan om neerkomt. Als mens kun je dat aangrijpen om om betekenis te creëren en om verder te komen in je begrip van de wereld. Uh, En betekenissen en begrip en zo... Ja, die ontstaan eigenlijk vanuit die wrijving, vanuit die frictie. Zonder frictie heb je ook geen kennisvermeerdering en dat soort dingen.
0: En komen we hier ook een beetje op waar je het... op een gegeven moment heb je het ook over het dividu. En is dat ook misschien een beetje het verschil tussen het dividu en het individu? Dat in de manier waarop we al die deelbare processen... die binnen onszelf allemaal gebeuren... Uh, beginnen te interpreteren en te vormen tot een eigen geheel dat daar het individu ontstaat? Dit klinkt alsof ik een domme vraag stelde, Mirjam.
1: Nee hoor. <laughs> ik zit gewoon even soort van te peinzen over die twee woorden. Want eigenlijk, uh, dat schrijf ik ook in mijn boek... het individu uh, en het individu... die hebben zo allebei hun voor- en nadelen... of hun goede en slechte kanten. Ik, ik ben niet per se een fan van het individu... en ook niet per se van het individu... Uh, ik denk dat beide begrippen iets beschrijven wat aan de hand is. Dus aan de ene kant uh, het individu als, als de hele mens... Uh, met autonome beslissingen, met een idee van wie die is... met een wil die die uitvoert in de wereld. weet je wel Dat is ook heel erg waardoor we in, in heel veel problemen zijn gekomen, zou ik maar zeggen, als mens. Dat we, dat we allemaal individuen zijn. Ik zou niet per se daar... Ja, zonder nadenken naar terug willen of op terug willen grijpen. Maar ja, dat individu, dus de, de, de gedeelde mens, uh, die is opgedeeld in al zijn kleine profieltjes en categorieën en eigenschappen en datastromen. Dat is ook niet, weet je wel, dat is ook niet ideaal. Want doordat hij de heet, is opgedeeld in allerlei onderdelen, is hij ook beheersbaar en is hij te sturen en kan hij niet heel worden. Dat is ook niet iets wat je, wat je per se... Uh, positief zou hoeven noemen. Dus ik vind allebei die begrippen lastig. En okay, uh, okay. ja, ik weet ook niet uh, wat, daar, wat je daar dan nog meer bij kunt zetten. Het is ook niet het een of het ander. Het is een beetje de dataïstische manier van denken. Dat het of het een moet zijn of het ander. Ja, ja ik ja. denk dat we, dat we beide zijn. Maar het zou mooi zijn als er nog een derde begrip bij zou komen.
0: Okay. <laughs> maar dat heb ik niet
1: bedacht. <laughs> ik heb wel allerlei ja. begrippen bedacht. doen nee, zoiets.
0: Een multividu, daar, daar, dat zal vast ook iets zijn. Nou, twee uh, of drie dingen heb ik wilde vragen over wat je tegenover dat dataisme zet. En dan wil ik alleen nog één vragen over je, of je je kritiek op uh, zo iemand als Harari wil samenvatten. Harari die, die uh, heeft zo'n, zo'n derde boek geschreven met allemaal essays over hoe de toekomst gaat worden... Als je dat zo helemaal leest, dan is dat duidelijk knap hoe die man veel kennis weet samen te vatten en te leiden. Uh, richting één geheel. Maar het is ook een heel klein beetje alsof hij het hele humanisme al gewoon gedagkust. Je formuleerde dat heel mooi. Precies wat ik bedoelde: iets over dat hij, waar die kritiek op. Brengt eigenlijk op een soort presenteerblaadje op doft alsof hij het toch eigenlijk heel erg fijn vindt. Namelijk dat de mens verdwijnt. Ik weet, niet hoe je dat, weet je nog hoe je dat zei? Ja,
1: hij is een kok die het laatste avondmaal iets te verlekkerd opdient.
0: Juist, prachtig. Prachtig. Kun je je kritiek op, op Jaradi een beetje uh, samenvatten?
1: Nou, dat zijn denk ik dan twee dingen. Dus de ene is dat ik toch ook heel erg gefascineerd ben door zijn manier van doen of zo. Hij heeft aan de ene kant kritiek op het dataïsme en op dat uh, geloof in, in uh, het vatten van de mens. Aan de andere kant gelooft hij er zelf volkomen in. Dus uh, dat is iets heel raars. Hij is een soort van een profeet die waarschuwt. Het einde komt eraan, de ondergang is nakende. En hij gelooft daar ook echt in. En dat vind ik zoiets raars. Want ja, daardoor kan ik die kritiek ook niet meer helemaal serieus nemen. En dat dat is overigens een klein beetje zoals uh, Dave Eggers in The Circle. Uh, Dus die roman van Dave Eggers is ook één grote kritiek op Silicon Valley. uh, Facebook, Google, et cetera. Maar hij gelooft in de premissen die... Die eronder zitten. Dus het idee dat de mens helemaal te vertalen is in data en dergelijke. En volgens mij, ja, moet je een kritiek hebben die vertrekt vanuit. Een, ook een kritiek op de premissen dus, van het dataïsme. Dus dat is het ene, is dat, dat ik denk van hè, hij, hij, heeft, hij is een rare ambivalente man in die zin. En aan de andere kant is hij heel erg duidelijk in, in, in zijn overtuigingen. En uh, denk ik dat hij, ja dat dat eigenlijk heel weinig te maken heeft met uh, ook een wetenschappelijke kijk op de wereld. Als hij bijvoorbeeld zegt, uh, alle ontdekkingen in de wetenschap van de afgelopen twee, drie eeuwen kunnen worden samengevat in drie woorden. Dat zegt hij letterlijk. Organismes zijn algoritmes. Dus het reductionisme wat daarin zit op allerlei verschillende gebieden, dus sowieso van wetenschap uh, wordt gereduceerd tot natuurwetenschap. Uh, dan wordt ook nog eens die wetenschap gereduceerd tot drie woorden. Ik bedoel, drie woorden. Dat is echt heel weinig. Hm. En die drie woorden gaan dan ook nog over uh, organismes en algoritmes. Dus er zitten zoveel reductionistische stappen in in dat model wat hij presenteert. Wat hij vervolgens zegt van ja, de hele wereld uh, is op deze manier uit te leggen. En dit, dit gaat op voor alles. Voor alles, letterlijk. En dus ook voor de mens. Ja, dat dat vind ik dan ook gewoon een beetje dom. Ik weet niet.
0: Dat vinden Angela Merkel, uh, Obama en ongeveer alle wereldleiders niet, hè? Waarom zou zou hij zo aanslaan bij al die wereldleiders?
1: Nou ja, hij vertelt natuurlijk een heel duidelijk verhaal. Ik bedoel, het is altijd... Als je beroemd wil worden en op al die podia terecht wil komen... moet je dingen zeggen als de hele wetenschapsgeschiedenis is, is samenvat in drie woorden. En ik zal die woorden aan u vertellen.
0: Ja, maar dat doen, doen heel veel mensen. Waarom nou, juist, waarom nou is, is juist zijn verhaal? Waarom zou zijn verhaal nou zo aanslaan? Ja, nou misschien
1: ook omdat het uh, een verhaal is van de eindtijd... Uh, ja? Ik lees het echt als een apocalyptische uh, voorspelling die hij doet. Zeg maar op het eind van Homo Deus. Eigenlijk gaat het gaat vier vijfde van het boek voert op naar het einde. Waarin dan een soort van apocalyptisch visioen wordt uh, gepresenteerd. Ja. ja, daar houden mensen op zich al van. En het gaat natuurlijk over de mens. Dus... Dat zou ook zijn waarom, waarom wij daar graag naar luisteren en dat lezen. En hij kan natuurlijk goed, uh, het goed opschrijven en verwoorden. En hij heeft mooie anekdotes, et cetera. Maar ja, het gaat over de mens. Het, uh, het gaat over een, uh, een eindtijd die dan toch is verpakt in een belofte van iets wat beter wordt. Want het is niet alleen dat wij mensen soort ten onder zullen gaan... Maar het is voor een soort good cause, want want na ons komt homo deus. Dus we gaan ten onder om onze soort uh, vooruit te brengen en nog beter te laten maken. En echt een paradijs te laten uh, stichten in feite.
0: Ja, ik vraag me af of hij ook een soort volgende stap maakt voor de mensen die groot geworden zijn en geloven in een soort... In en het vooruitgangsideaal. en het neoliberalistische wereldidee. Dat wij zelf als mensen. de wereld steeds beter aan het maken zijn. En dat die. een soort heel mooie, mooi vervolg. perspectief daarop biedt. Zelfs voor het bedrijfsleven. Want die kan ook gewoon. mooie nieuwe spullen maken. voor uh, op de volgende stappen richting Homo Deus.
1: Ja, eigenlijk is inderdaad. Uh, dat visioen wat Harari. Schetst, is een, is ook heel neoliberaal visioen. Want het gaat allemaal over, inderdaad, uh, uh, bezit en kapitalisme en optimalisering. En dat, dat zegt hij ook. Hij heeft wel die kritische kant ook daarin gebouwd. Van er zijn grote groepen mensen die, uh, als een soort slaven, uh, dit allemaal voor elkaar moeten krijgen. En moeten werken, weet je wel, voor, voor bijna niks. uh, Om, om de rest van de mensen een soort van luxe te geven. Hij, dat, dat erkent hij allemaal, dat benoemt hij ook. En toch is het voor, voor, voor iets beters... wat er dan in de toekomst op zal volgen.
0: Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. um, je noemt twee manieren om je tegenover de data te gebruiken... of het idee dat alles uit de data bestaat. De ene is uh, door uh, gewoon idioot te zijn, toch? Je als een idioot te gedragen zeker En de ander heb ik niet helemaal begrepen. Dat gaat over luisteren en dan heb ik niet helemaal begrepen omdat je aan de ene kant uitlegt dat het zwijgen van mensen kan betekenen dat ze onderdrukt worden en dat ze hun verhaal niet kwijt kunnen of dat er niet naar ze geluisterd wordt omdat ze een andere kleur hebben en, en uh, gewoon vrouw zijn of uh, andere seksualiteit of, of nog andere dingen. En aan de andere kant zeg je dat zwijgen en stilte juist heel goed zijn om, om af en toe te praktiseren. En ik, de, ik heb gewoon niet helemaal begrepen wat je bedoelde met dat luisteren als oplossing.
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag waar ik, nou, ik heb eigenlijk het alleen niet begrepen, iets langer hoor. over na zou moeten denken. Oh. Nou, om te beginnen even met dat zwijgen en die stilte. Dat is ook iets waar Chris Pint, die ik eerder noemde, ook over schrijft. Dat zwijgen of gewoon niet meedoen aan voortdurende communicatie is al een soort van verzet wat je kunt plegen. En niet alleen omdat van ons wordt gevraagd dat we heet het uh, meedoen, ja, proactief, weet je wel, uh, dat we dat allemaal moeten zijn... Maar, denk ik, ook omdat als je zwijgt en enigszins naar binnen keert, dan kom je al bij iets wat ontsnapt aan data. Dus allerlei technologieën mogen, zeg maar, mijn gezicht uh, herkennen, scannen, uh, mijn bloeddruk meten, daar van alles uh, uit naar voren halen. Maar ik hoef alleen maar te luisteren, dat is misschien de eerste vorm van luisteren, naar wat er in mijzelf omgaat, om al... Meteen te begrijpen dat niet alles in data te vangen is. Ja. Uh, dus dat is een soort van hele makkelijke, of makkelijk, het is niet altijd makkelijk, maar een, een, een pas op de plaats die voor iedereen beschikbaar is en die je altijd en overal kan uh, uitoefenen.
0: Hé hey, uh, Mirjam, wel grappig dat die Harari bekend staat omdat hij als een gek mediteert de hele tijd en in stilte naar zichzelf zit te luisteren.
1: Ja, klopt ja. Ja,
0: ja. Dus misschien doet hij dat dan ook toch? Hij ja, heeft zich op die manier ook een beetje verzetten tegen het, uh, de daadadvisering.
1: Ja, maar dat, dat is die ambivalentie die hem ook wel gewoon heel interessant maakt als, uh, als figuur, die hij is inderdaad. Uh, aan de ene kant die overtuiging en, en dat reductionisme en aan de andere kant dat spirituele... Nou ja, wat je natuurlijk ook wel bij veel van dat soort types, uh, zo'n Steve Jobs en zo had het ook wel. Zou hij nou daadwerkelijk denken dat, er, dat zijn meditatiepraktijk in een algoritme te vatten is? Ik, ik, ja, ik kan daar dan toch niet helemaal aan. Maar goed. We hadden het net over. Um, het luisteren. Luisteren, inderdaad. En ik denk dat. Uh, ik heb dat ook niet helemaal uh, tot op het bot uitgewerkt, maar voor mij is luisteren. Zo'n soort van derde poot die ergens tussen kan staan. Dus uh, als het dataïsme hè, in de grond gaat over ene en nullen waar niet echt iets tussen kan zitten. En soort van, bij uitbreiding is het dataïstische overtuiging is dan hè, dat je altijd het een of het ander moet zijn. Of uh, je wordt ingedeeld in, in de een, het een hokje of het andere hokje. Er is uh, weinig plaats voor, voor iets wat er tussen zit. Uh, is luisteren misschien iets wat juist zich tussen van alles ophoudt. Dus uh, ook als je het dan hebt over stilte en spreken of zwijgen en spreken. Uh, die twee worden dan vaak tegenover elkaar gezet. Ook als je het hebt over activisme en je verzetten en uh, tegenverbeeldingen, allemaal dat soort dingen meer. Uh, dan kun je zwijgen, maar je kunt ook spreken. Nou, Maar waarom moet het het een of het ander zijn? Misschien is er wel een derde tertium te vinden. En is luisteren daar een voorbeeld van? Dus luisteren houdt zich op in een soort van tussengebied. Ik heb het op een gegeven moment ook over het indirecte spreken. En het gaat natuurlijk uiteindelijk in het boek ook heel veel over een soort van literaire vormen van uh, van spreken over de wereld. Die die ik dan natuurlijk afzet tegen uh, tegen die dataïstische vormen. En het indirecte spreken hoort daar dus ook bij. Dus Uh, Spreken in het besef dat je nooit één op één iets kunt zeggen over wat je in de wereld aantreft. Maar dat je daar een indirecte vorm voor moet gebruiken. Voor mij hoort luisteren een beetje in... in, Het is een soort indirecte vorm van communicatie.
0: Ja, ik ben blij dat je dit zo zegt. En een soort indirecte reden ook. Want ik was heel veel blij dat we deze podcast gingen besluiten met de de boodschap dat uh, luisteren... Uh, dat je alleen maar kon luisteren. Wat op zich voor een podcast natuurlijk wel weer heel erg handig is. Maar niet voor <laughs> hoe je je moet gedragen in de gedateerde wereld. Maar kun je nog één dingetje zeggen over dat indirecte... Uh, want dat, 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 dat beschrijft je op een gegeven moment in je boek ook erg.
1: Ja, nou ja, dat heeft ook te maken met de objecten... die we nooit uh, helemaal kunnen benaderen of kennen of doordringen. Ja. Uh, uiteindelijk is dat ook een soort van heel bazaal argument tegen het dataïsme en tegen die die alomvattende kenbaarheid van de wereld, is dat alleen al het meest simpele object kun je niet filosofisch gezien uh, helemaal kennen. Uh, En wil je het dus kennen, dan moet je dat op een indirecte manier doen. En dat is niet iets slechts of negatiefs of zo. Dat is juist iets wat heel veel rijkdom oplevert. Dus dan moet je het hebben over interpretatie en betekenis. En uh, dingen die je met met elkaar kunt uitwisselen ook. En waarover je dan een discussie kunt hebben. En uh, die niet eindig zijn in die zin. Dus daarom heb ik het ook best wel veel over poëzie. Omdat poëzie voor mij, weet je wel, in de kern is dat iets wat altijd... Uh, onaf is. Omdat je er altijd opnieuw over kunt spreken, het opnieuw kunt lezen opnieuw kunt vertalen Uh, als data de wereld vertaalt, dan is de vertaling direct af. Of dan kan die alleen nog maar worden aangevuld of vermeerderd maar een een poëzievertaling die is altijd onaf. Het is altijd het het nog steeds in vertaling zijnde, zeg maar. Nou ja nu wordt het
0: uh, uh... Nee, ik begrijp het helemaal. Het is best (lacht) goed Serieus. Maar we zijn wel aan het einde gekomen. Ik wil je heel erg bedanken. En het was een mooi gesprek. Ik heb er weer nog meer van opgestoken. Maar dat had ik dus al heel erg van dat boek. Frictie. Ethiek in de tijden van dataïsme. En ik neem aan dat we er nog over gaan lezen en horen in de kranten. En op allerlei andere manieren. Heel erg bedankt.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. En voor het uh, het mooie gesprek inderdaad.
0: Dat was Mirjam Raasj en dit was Mens. Gemaakt door Hans Poel en Sander Blij voor Vrij Nederland in samenwerking met NWO. Dank u voor het luisteren. Deze podcast is gratis. Het zal ons helpen als u zich abonneert op de podcast of wanneer u sterren geeft op de app waarbij u de podcast beluistert. Behalve het is natuurlijk één ster was, dan laat dat maar zitten joh. U kunt zich ook abonneren op Vrij Nederland. Dat kan op de website www.vn.nl, waar op allerlei goede proefabonnementen staan. Dank u wel, tot de volgende keer.